0: Cześć, witam Was serdecznie na moim webinarze. Telefon show albo webinar, czy jak, jak kto woli, będzie polegał na tym, że e, ja podzielę Wam się moimi mm, takimi przemyśleniami na temat tego, co, co, co zamierzam robić w najbliższym czasie e, biznesowo, ale też jakby jak prognozuję, że to wszystko się może poukładać, e, jakie widzę zagrożenia, jakie widzę szanse. Słuchajcie, mamy sytuację nadzwyczajną, sytuację wyjątkową, która prawdopodobnie nigdy się jeszcze nie, 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 wydarzyła, nigdy się nie, nie wydarzyła i pewnie no, czeka, nas, na, na, no, czeka nas wiele zmian. I teraz musimy być na te zmiany przygotowani i umyć się do tych zmian, adaptować. I ja myślę, że tutaj przeżywam coś takiego pierwszy raz, pewnie tak samo jak i wy, o telefon dzwoni do mnie, słuchajcie, muszę go zrzucić, bo nie wyłączyłem go tym razem. E Mam, yy, Wiem, że czekają nas pewne zmiany i teraz chodzi o to, żeby się w tych zmianach odnaleźć. Ja tak wam mówiłem, nigdy wcześniej yy, żadne zmiany aż tak bardzo mnie dotknęły i dla mnie to jest też tak dla was część sytuacja nowa, Natomiast ja całymi dniami siedzę i szukam rozwiązań yy, i szukam szans i możliwości dla siebie. Także moim celem jest tutaj wam pokazać pewne drogi, pe pewne, pewne schematy i pokazać wam, że to wcale świat się nie kończy na tym, że jest koronawirus, że mamy kryzys, że będzie recesja i tak naprawdę największe fortuny yy, robi się właśnie w kryzysie i yy, najwięcej milionerów buduje właśnie swoje majątki właśnie w czasach kryzysu albo nawet zakłada swoje firmy w czasach kryzysu, więc... Yy może ja nie chciałbym zarobić swojego pierwszego miliona w tych czasach, ale pierwsze swoje 100 milionów myślę, że fajnie by było, jakbym zarobił właśnie, właśnie w tych trudnych czasach. Yy, natomiast moim celem jest to zrobić w sposób etyczny i w sposób taki, że dostarczam wartość i pomagam ludziom, yy, a nie wykorzystuję sytuację, która, która jest, jest, jest obecna. Tak? I teraz zawsze jest tak, że sytuacje takie kłopotliwe, to już też mówiłem ostatnio, to nie jest tak, że ten majątek się. Wyparowuje. On po prostu przechodzi z, je, z jednych rąk do drugich, tak? I teraz yy, wiadomo, że tych rąk, które biorą, jest mniej. Natomiast trzeba się ustawić w tej kolejce po prostu. Yy, ja nie będę wam mówił teraz o, samym, o samych skutkach choroby no, albo o samych. Yy, yy, no, o samej chorobie, jakby nie będę mówił, bo nie jestem jakby kompetentny do tego, nie jestem lekarzem. Natomiast coś, co jest, jest fajnego, to jest to, że yy, zrobiłem sobie godzinę temu Udało mi się załatwić testy na, na koronawirusa. I tak, widzicie, jest test z inną kreską, czyli nie mam tych przeciwciał tego wirusa, więc wiem, że jestem zdrowy, bo to jest test oparty na krwi. Yy, I to jest test, który, który, na który długo czekałem, natomiast zrobiłem go i czuję się teraz spokojnie. Yy, więc yy, mogę, myślę, że mogę nadawać i wiem, że przynajmniej nie zarażam nikogo, nikogo innego. Ok, więc. Yy, Także mam nadzieję, że wy również jesteście zdrowi. Mm, Okej, okay, w takim razie jedziemy, jedziemy dalej z pytaniami. Zobaczę, czy coś do mnie nie piszecie przypadkiem. Budorlanka się kłania. Okej, okay, dobrze, w takim razie zaczniemy dzwonić. Mamy e, Radomir. 0, 7. Ja tych osób nie znam, do których dzwonię. E, nigdy z nimi nie rozmawiałem. Dziewczyny e, ro, dzisiaj roz brały te numery i rozmawiały mm, mm, bez mojego zespołu. Dobra, dzwonimy do pierwszej osoby e, i... OK, i to jest pytanie o inwestycję deweloperską. Dajcie mi znać, jak słychać mojego rozmówcy, OK? Czy dobrze? Halo, Halo, Radomir, Szyjnok. Halo, cześć, Radomir. Daniel Siwiec, z tej strony. Cześć. O, cześć. Cześć. Dzwonię do ciebie, jesteś pierwszą osobą, z którą cześć. dzwonię na na telefon show, yy, osoby, które nas oglądają, niech proszę dadzą da znać, czy słychać nas dobrze, czy Radomira słychać też. Także Radomir, jakbyś mógł zadać swoje pytanie i powiedzieć jakby o co chciałbyś zapytać? A tak, dobra, w skrócie
1: chciałbym wejść w deweloperkę. No, Widać tam ogromny potencjał, mhm. nawet tam teraz pomimo tej niepewnej sytuacji, która ma też swoje plusy. Chciałbym zbudować biznes taki dwu-czterolokalowy. Nie mam w tym doświadczenia. Byłby to pierwszy projekt. Mam doświadczenie w zarządzaniu, budżetowaniu w sprzedaży, ale to byłby pierwszy projekt i chciałbym wejść w coś sprawdzonego, więc tu moje pytanie. I za ile można kupić plan bliźniaka, z którego Ty korzystałeś, mhm. za ile, no i dlaczego tak drogo?
0: <laughs> no nie lubię tego pytania, chociaż, chociaż sam je często zadaję. I teraz powiedz mi, a skąd jesteś, skąd jesteś i z jakiej części Polski? Jest,
1: ogólnie jestem z Łódzkiego, jestem w Hamburgu, w Niemczech teraz pracuję, natomiast no i tak tę deweloperkę... Mhm. Jestem zawzięty na tę deweloperkę, powiem, że pierwszy raz, mhm. natomiast to myślę, że mi się uda, no i ja właśnie chciałbym wejść w coś sprawdzonego.
0: Okej, okay, a gdzie mnie chciał budować? W, jakim, w jakiej miejscowości?
1: Mam działkę już pod Warszawą. Okej.
0: Okay. Okej, okay, to teraz tak, jeśli chodzi o moje, e, moje inwestycje, to ja proje, swoje projekty e, projektuję tylko i wyłącznie na... one są customizowane, one są dostosowane do, do działki na bazie moich doświadczeń, zarówno ze sprzedaży, jak i w ogóle z, z deweloperki. E, ja, ja jakby nie handluję moimi e, projektami, natomiast jakby ja moje projekty udostępniam moim absolwentom, moich warsztatów deweloperskich, tak, żeby oni mogli sobie zaadoptować ten projekt e, na swojej działce. Tak, czyli jeżeli pasuje im ten projekt Model biznesowy, to oni da dają go swojemu projektantowi, i na bazie tego mogą sobie wybudować coś podobnego, czyli sprawdzony schemat, który już działa. Czyli jakby tak czy owak nie obejdzie się bez projektanta, który będzie musiał to zaadoptować. Tak? Czyli ja daję wszystkie biznesplany, wszystkie, te wszystkie projekty budowlane moim absolwentom, ale no nie sprzedaję tego, bo też jakby mam inną umowę z projektantem. Dlatego, dlatego y, więc może, może bardziej, bardziej odpowiem Ci na pytanie, jak zacząć, tak, albo, albo albo, może w tym kierunku pójdziemy, no bo na wizji ci tego teraz nie sprzedam po prostu, okej? Okay? To, to... to moje pytanie, tak, tego, y, wiedziałem, że będzie taka odpowiedź,
1: natomiast w tym momencie, w czasach tego kryzysu, zapisałem się na warsztaty za dwa tygodnie odwołane, warsztaty pewnie też przez chwilę odwołane, więc czy tutaj masz jakieś rozwiązanie, y, jakąś inną furtkę, żeby
0: to rozwiązać. Mm -hmm. e, Jeżeli chodzi o moje warsztaty, tak? Które są przełożone? Tak, tak, tak. Które raczej warsztaty i konferencja, no, raczej na razie są przełożone. Tak, tak. Jeżeli chodzi o konferencję, jest przełożone na, na październik e, 2020, czekamy na potwierdzenie e, hotelu jeszcze i wtedy damy taką informację. E, natomiast e, na, na które warsztaty ty byłeś u mnie zapisany? E,
1: zapisane.
0: Okej, okay, to, to, to było szkolenie nieruchomości od zera, więc jakby w październiku, pa, w październiku będzie, będzie odbędzie się ta edycja, także tutaj e, nic więcej e, nie mogę Ci powiedzieć. Natomiast ja przygotowuję coś takiego jeszcze, takie szkolenie online, to, e, to się nazywa, już praktycznie skończyłem e, dzisiaj nagrywać, to jest szkolenie, które się nazywa Fundamenty Inwestora, takie szkolenie dla osób, które chcą zacząć inwestować w nieruchomości. To są takie, takie naprawdę najważniejsze fundamenty, e, takie, żeby ktoś mógł y, zobaczyć, co jest, to jest znaczy, polega inwestowanie, wszystkie podstawy prawne, wiedział, jakie są typy własności, jak badać księgę wyczystą, jak działa mój system y, i tak, żeby przygotować go tak naprawdę do wdrożenia się w rynek. Więc przygotowuję takie szkolenie y, i ono już niedługo będzie miało swoją premierę, myślę, że w ciągu kilku dni. Także y, coś takiego. Ja mam bardzo dużo materiałów w wersji VOD, bo wszystkie swoje szkolenia nagrywałem. Więc no tyle Ci tylko mogę powiedzieć, ale pytanie może coś bardziej merytorycznego, no bo y, tu są osoby, które nie Słuchają i oglądają, chcieliby się coś czegoś nauczyć, na, dowiedzieć. Także e, czy coś tutaj byś chciał, być może się dowiedzieć? Halo? Mm. Mhm. E, wiesz, co, wiesz, co, to było, to było moje pytanie. Okej. Okay. <laughs> Nie, już to już w to sumie to, 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 to chciałem wiedzieć. Okej, okay. to Czyli dobrze. Wcałem, to, jest... A, to dzięki w takim razie, że zadzwoniłeś, także, także trzymaj się i powodzenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia w październiku. No hej, cześć. Okay. Dobrze, to, to był Radomir. Dzwonimy do kolejnej osoby. To tym razem jest Michał. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym też do Was zadzwonił. I czy odpowiednio było głośno? Jest, jak słuchać 10 na 10, to super. Halo? Cześć, Michał. Daniel Siwiec z tej strony Cześć, cześć, witaj. Cześć, możesz rozmawiać, bo słyszysz że samochodem jedziesz. Mogę. Super. Y, więc jesteśmy na wizji i fajnie że, fajnie, że zostawiłeś do siebie numer, także powiedz mi Michale, w czym Ci mogę pomóc? To
2: mój temat dotyczy spadku mhm. e, u którego jestem właścicielem, uh -huh. z moim bratem, to znaczy ja mam 25%, mój brat ma 25%, jest 10 spadkobierców. Uh -huh. e, i chciałem wykupić udziały od tychże ludzi i coś zrobić z tą nieruchomością, natomiast mam jedną osobę, która ma jedną dwudziestą udziału w tymże spadku. I nie chce się zgodzić. Czy są
0: jakieś przepisy, prawa w Polsce, które by mogły e, taki problem załatwić albo jak to, to widział? A co to jest za nieruchomość? Jakiej wartości albo jakiej wielkości? Chyba Jakiego... arowa działka z domem. Okej. Okay. I ta osoba zajmuje zajmuje tą nieruchomość czy nie? Czy ona tam tam jest czy jej nie ma?
2: Nie, 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 nie. Nikt nie zajmuje. Zmarła osoba z tą też był spadek. i to nie przez
0: nikogo. Jasne. To po pierwsze bym zabezpieczył całą y, umowę przedstępną zabezpieczającą, że reszta pozostałych odkupić, odkupisz od nich y, te udziały pod warunkiem, że, że, że dogadasz się jakby z, y, z tą osobą albo kupisz od tej osoby, albo przejmiesz. A y, sytuacja, w której ja bym powiedział, po co tej osoby tak. A z jakiego powodu ona nie chce się z zgodzić? Okay, a... to nie robić. Mm -hmm. I nie jestem w stanie się z nim dogadać, no to jest yy, taka
2: osoba, z którą no wiem już na dzień dzisiejszy, że tego nie załatwię po półrocznej batalii.
0: Jasne, w takim razie, yy, a ile masz? Ty masz, yy, rozumiem, z bratem 50%, tak? Tak, on ma jedną dwudziestą, Okej, okay, a po jego stronie rodzina ma resztę? Czy po... po jego stronie rodzina ma resztę, czy po twojej?
2: Yy, różnie, natomiast wszyscy się zgodzili mi to odsprzedać.
0: Okej, okay, to teraz sytuacja, w której możesz z tego wyjść, to jest to, że możesz złożyć wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. Czyli sąd ustali tak naprawdę, w jaki sposób wy się podzielicie tą nieruchomością. Czy działka będzie podzielona na pół, jeżeli jest taka możliwość fizyczna, czy, czy ewentualnie, jeżeli ty, ktoś ma większość, to bardzo często sądy zasądzają temu większościowemu udziałowcowi albo właścicielowi działki jakby całą działkę pod warunkiem spłaty po reszty właścicieli po, na warunkach rynkowych, czyli yy, do sądu trzeba złożyć operat, albo sąd wezwie biegłego do sporządzenia operatu i ten biegły sporządzi operat z wartością tego udziału czy tej nieruchomości i po prostu zmusi niejako przymusowo tę osobę do sprzedania tobie, albo wyda postanowienie, z którego wynika, że ty stajesz się właścicielem pod warunkiem zapłaty ceny. Dokumnie, tylko I konieczne jest
2: biegłego, bo to też
0: się w czasie. Oczywiście, to, to może trwać rok, może trwać 10 lat. To no do tego, jak, jak ludzie pozostali będą e, żyli, czy będą umierali, czy będzie to tam się skarżył. To może trwać parę lat. To może trwać parę lat. Czyli, reasumując,
2: umowa przed stem, to na pewno z pawrek, że ja od niego odkupię, ale dopiero w kiedy tam ten facet ostatni się jest.
0: Dokładnie tak. D tak, żeby on wiedział, że on nie może od nich kupić, bo ty zabezpieczysz przejdziesz resztę. Mhm. Po prostu. Dlatego, a sama sprawa jest dosyć, może nie tyle prosta, co dosyć tania, bo, bo sam wniosek nie kosztuje dużo, jakby koszty nie są wielkie, dlatego to nie jest, tylko że on może po prostu, jak się na tym zna, weźmy prawnika, może się z tobą bujać, tak? Będzie skarżył każdą decyzję, że jest za mało wycenione dalej Będzie przedłużał to, jeżeli będzie chciał się robić na złość. Ale jeżeli zobaczysz, że masz to zabezpieczone, yy, powiem jeszcze inaczej, inaczej by w sądzie wyglądała sytuacja, w której ty byś był większościowym właścicielem, a nie jesteś rozproszonym, prawda? Dlatego... Tak, bym na dzień dzisiejszy odkupił od wszystkich udziałów, tak? Ale to jest pewne ryzyko. To jest pewne ryzyko. No właśnie nie chcę tego robić o tym bardziej w tych czasach, które nastały. Tak. No takie czasy bo, mamy, jakie mamy. Bo też mi
2: dochodziło po głowie, żeby właśnie w ten sposób to załatwić, no. Okej,
0: okay, więc to jest jedyne rozwiązanie, tak, które masz. Albo po prostu znieś, weź sprawę o współwłasność i teraz niech coś inny ci spłaci, ewentualnie, tak, jeżeli bierzesz pod uwagę to. Mhm. To tak, jak, tak jak mówię. Okej. Okay. Ale okej, okay,
2: no to to rozświetliłeś mi że jestem w tym
0: kierunku i dzięki. Super, super. Także mogę Ci jeszcze jakoś pomóc? No w tej chwili, dziękuję. Dzięki, wielkie, trzymaj się w takim razie. Hej, cześć. Trzymaj, hej. Super. To był Michał. Eee, I tak jak widzę, że tu nie ma na liście żadnej, żadnej dziewczyny, żadnej kobiety. Jakże, także może to będzie element wyróżniający, wybiorę jakoś. Eee, Kogoś jest publiczności, kto nas ogląda. Dobra, w takim razie jedziemy dalej. Szkoda czasu na. Ktoś się pyta, czy to jest tapeta na ścianie za mną. Nie, to są takie płyty, które się kupuje, be wielkie betonowe płyty. E, robione praktycznie wzor na zamówienie. E, I. Tak, i to są płyty. To są płyty takie wielkie, betonowe, które są robione według wzoru, według projektu. I one są po prostu przyklejane jak, jak, jak płytki. Dobra, dzwonimy dalej. 500. 6 0 518, o ups. Mam nadzieję, że Andrzej wybaczy mi, że podałem jego numer mm, telefonu, ale to już poszło, jesteśmy, jesteśmy na żywo, także e, niestety, najwyżej, najwyżej się wytnie jakoś e, ten, ten element. Halo, cześć. E, cześć Andrzeju. Cześć. Cześć, e, oglądasz nas? Jesteś, jesteś z nami? No tak się właśnie złożyło, że przez przypadek podaję Twój numer telefonu wszystkim, ale myślę, że nikt nie będzie do Ciebie dzwonił. <śmiech> <śmiech> także, także ostrzegam Cię po prostu, jakbyś miał powiedzieć coś, czego będziesz żałował po prostu później. <śmiech> nie, Słuchaj, jesteśmy, jesteśmy tutaj live, dlatego proszę, jakie masz pytanie, co by, jakbym Ci mógł pomóc? No, mam,
2: problem, mam problem tego typu, że e, mam kilka mieszkań, e, które nie są na dzień dzisiejszy
1: wprowadzone do działalności gospodarczej mm -hmm. i z tego co się dowiedziałem, to powyżej czterech mieszkań powinienem to zrobić. E,
2: mm -hmm. Nie ma tutaj najmniejszego kłopotu, natomiast pytanie moje brzmi takie, gdybym chciał na przykład, zakładając, że wprowadzam to dział, do działalności gospodarczej, a w przyszłym roku będę chciał powiedzmy sprzedać jedno mieszkanie,
0: to jaki podatek od tego będę musiał zapłacić? Przyjmując na prosto, że mieszkanie kosztuje 100 tysięcy złotych, żeby było prosto liczyć. A okej, okay, a kosztuje, czy za, nie zapłaciłeś, czy za nie weźmiesz? No powiedz, no, nie, no powiedzmy, że po prostu kosztuje, 100, zapłaciłem za nie 100 tysięcy złotych. Chodzi o to, żeby po prostu było łatwo to wyliczyć. Tak? Dobra, zapłaciłeś a, za nie 100, a sprzedajesz je za ile?
2: Powiedzmy, że zakładając, że sprzedajesz, nie wiem, za, też za 100 tysięcy, tak?
0: Bo no to różnica. Okay. Czy tam 105, tak? no to różnica to jest 5 tysięcy, to e, samo się, że muszę od tego
2: zapłacić podatek dochodowy, ale czy muszę zapłacić coś jeszcze? Czy muszę zapłacić tylko i wyłącznie od różnicy, czy muszę zapłacić od
0: całości? Nie, no płacisz od różnicy. Podatek dochodowy to jest podatek, który płacisz od dochodu zawsze, nie od przychodu. Kiedyś, był lat temu tam był podatek od, od przychodu, natomiast teraz jest podatek dochodowy i teraz płacisz 19%, w przypadku, kiedy nie masz działalności, płacisz podatek 19% od odpłatnego zbycia nieruchomości, natomiast jeżeli masz, yy, na przykład, działalność gospodarczą, to płacisz według taryfy, którą masz wybraną, czyli albo skala, albo lini liniówka. Tak? Natomiast jakby to jest zawsze od dochodu. I teraz, jeżeli kupiłeś za 100, no to, no to masz pewnie jeszcze notariusza, więc ci wyjdzie pewnie więcej niż 100, prawda? I tak dalej. No no, dlatego, dlatego teraz tak, jeżeli masz to mieszkanie powyżej 5 lat, yy, prywatnie, no to nie musisz płacić nic, nie? jeżeli ono jest yy, nie jest w działalności. No właśnie, tylko Daniel, tutaj pytanie jest jeszcze takie, bo e, tych mieszkań jest więcej niż 4 mhm. e, i dowiedziałem się ostatnio od
2: księgowego, że jeśli już jest 4, to już muszę, muszę to wprowadzić w działalność gospodarczą. E, czy to jest jest w
1: ogóle taki przepis, to jest w
0: ogóle pierwsza hmm. sprawa. Pierwsze słyszę, żeby, żeby jakiekolwiek przepisy określały ilość mieszkań. tak? Mówi się, że dwa mieszkania to już jest zorganizowany biznes. Natomiast jest jakby Póki co jest pewien konflikt, jakby pewna spór w doktrynie, że y, mówi się, że jest takie coś jak najem prywatny, tak? czyli każda osoba prywatnie może wynajmować mieszkanie i to nie powinno być działalnością gospodarczą. Natomiast są prawnicy, którzy twierdzą inaczej, czy urzędy raczej, bo to prawnicy mają to gdzieś, naprawdę chodzi o urzędy skarbowe, które mówią o tym, że hej, to nie jest prywatne dorabianie sobie albo wynajem prywatnego majątku, tylko to jest zorganizowany biznes, bo jak masz parę mieszkań, no to nie możesz skorzystać jakby z przywilejów osoby fizycznej, Fizyczny, która wynajmuje mieszkanie, tylko masz zakładać firmę, płacić ZUS, większe podatki i tak dalej. Dlatego Tutaj za, zawsze jest, jest jakby ta... No niestety, żyjemy w takim państwie, że mamy nie, niekiedy niepewność co do podatków i tu jest taka sytuacja. Być może ktoś to jest bardziej... Ja akurat na przykład nie mam takiego case'u, bo ja mam poukładane to, to totalnie inaczej. Ja też bym ci że ja wynajmuję na przykład prywatne mieszkania, mam parę prywatnych mieszkań, natomiast ja w ogóle nie płacę podatku od, od wynajmu nieruchomości, ponieważ te mieszkania amortyzuję i przez to nie płacę w ogóle podatku od, od najmu. Nie, no, to, no to, to jest jasne, tak? Natomiast. Chodzi mi tylko i wyłącznie tutaj od, yy, o samosprzedaż, że przekładam, yy, znaczy nie mam, nie planuję tego na dzień dzisiejszy, ale być może będzie taka sytuacja, że za rok, czy tam po raz, za dwa, jedno, czy dwie, dwa mieszkania będę musiał sprzedać, czy tam więcej. Mhm. Natomiast chodzi mi o konkretny właśnie przypadek. Jaki podatek od tego będę musiał zapłacić? Czy będę musiał jeszcze jakiś VAT od tego zapłacić? Nie, czy... VAT-u nie, nie będzie, chyba że kupiłeś te mieszkanie od dewelopera, tak? I to może być takie ryzyko wtedy. Yy, jedno było ale minęło chyba już 5 lat. No to, no, no to nie, no, no, no to jeżeli minęło 5 lat, no to wtedy nie, nie ma tego ryzyka. M to moim zdaniem, jeżeli minęło 5 lat, to pełne 5 lat od, od deski do, do deski, czyli od początku, od końca no, roku liczone, ja, ja, ya, ya, wi o wi ma, wiadomo o to. co chodzi, no to no, nie powinniśmy mieć w ogóle podatku. Ja sam mam po poważnie 4 mieszkań i ja jej wynajmuję w ramach prywatnego najmu, bo nie mam działalności gospodarczej zarejestrowanej i nie zamierzam jej mieć już nigdy, bo to jest najgorsza forma prowadzenia biznesu w Polsce. I teraz ten kryzys pewnie zweryfikuje yy, wiele osób i wielu księgowych, którzy radzili, żeby prowadzić biznes w ramach, czy doradców nawet podatkowych, którzy radzili, żeby prowadzić biznes właśnie w tej formie. Yy, ja o tym mówię od lat, natomiast yy, nie każdy się do tego przystosunkowuje, bo każdy woli, żeby było mu wygodnie, a niekoniecznie zawsze bezpiecznie. Natomiast to już jest pomijając to, tak? Są pewne plusy i minusy. No, tym bardziej teraz, kiedy no, na pewno będzie o wiele więcej firm, które stracą płynność i będą musiały upaść. Tak? I, I tak osoby, które upa upadłyby, miałyby możliwości ewentualnie, żeby jakoś stanąć na nogi, a tak generalnie są pod gilotyną i cały ich majątek może być listowany. Niestety. Hmm. A jeśli jeszcze mogę uściślić, żebym już tak był pewny w stu procentach, że mam mieszkanie, które już jest po pięciu latach wprowadzam teraz w tym momencie do swojej działalności gospodarczej i sprzedaję w przyszłym roku, mhm. e, więc e, powiedzmy, że to mieszkanie kupiłem nie wiem, 5 lat temu za 100 tysięcy, teraz chcę go sprzedać za 150 tysięcy, więc tą różnicę 50 tysięcy będę musiał zapłacić podatek dochodowy. Nie, nie. Jeżeli w ogóle masz prywatne mieszkanie i sprzedajesz je po więcej, powyżej 5 lat, to w ogóle nie płacisz podatku od zbycia odpadnego nieruchomości. Po prostu. Nie płacisz A, żadnego. Jak będę, jak będę miał nawet no i właśnie, i teraz, I teraz jeżeli masz to w działalności, to powinieneś... Jeszcze nie mam, ale będę miał. No, no to właśnie, teraz jeżeli będziesz miał to w działalności, to będziesz musiał zapłacić podatek po prostu po, po różnicy. Tak? Bo, bo jest to w ramach działalności, w działalności nie ma ulg żadnych. Natomiast wiem, że są, jest możliwość, żeby włożyć do działalności przedmiot, później go wyciągnąć, jeżeli jest swoją własnością prywatną, i później sprzedać po określonym czasie taką nieruchomość bez podatku. Natomiast jaki to jest czas, to musiałbyś yy, sobie doprecyzować z doradcą podatkowym, bo ja takich case'ów nie robię, bo po prostu moją specjalizacją nie jest najem i tutaj nie jest optymalizacja jakby samego najmu. Także ja sam yy, już więcej mieszkań na siebie nie będę kupował, wszystkie inne nieruchomości mam w ramach swoich struktur spółkowych yy, i no i tak, i jakby wszystkie nieruchomości, które są warte najwięcej, są w spółkach, więc mam transparcie sytuacji, nie mam korzyści, ale też nie mam pewnych ograniczeń, które są przez to. Dlatego wiem, że jest jakaś opcja, żeby wrzucić do spółki, korzystać jakby z amortyzacji, następnie wyrzucić ze spółki to, nazwijmy to, wyksięgować formalnie, bez żadnych aktów notarialnych, bez żadnych, po prostu dokumentem wewnętrznym w firmie swojej działalności. No i po jakimś czasie wiem, że można później tą nieruchomość sprzedać bez podatku. To no. okres lat czy krótszy? Krótszy. Z tego co wiem, ale to już musiałbyś jakby sprawdzić, więc rób wszystko, żeby w tą działalność tej, tej nieruchomości nie wkładać, tak? Po prostu. No to dobra, no to Super, cieszę się, że, że się dozwoniłem, także trzymaj się i na razie, hej, cześć. No okay. cześć. A z tymi podatkami to jest tak, że w ogóle y, widziałem takie hasztagi, wiele hasztagów zostaję w domu, ale tak samo przedsiębiorcy odpowiedzieli hasztagiem zostaje i nie płacę, po prostu. Bo skoro y, zabrania się ludziom prowadzić działalności gospodarcze, to tak naprawdę nie można komuś kazać płacić podatków czy, y, czy haraczy za to, że nie, nie można prowadzić biznesu. Bo ja rozumiem właściciela nieruchomości, który ma kredyt i wynajmuje lokal, który przez jakąś firmę nie może być użytkowany, to jest sytuacja inna. Ale jeżeli państwo mówi, że każe nam płacić pewne daniny za sam fakt, na przykład jak ZUS, za sam fakt, że po prostu jesteśmy przedsiębiorcami albo, albo mamy ludzi na etatach, a, ale z drugiej strony nam zamyka drzwi do naszych firm i nie pozwala nam ich prowadzić, nie mówię o tym, że sugeruję, żebyśmy byli w domu, bo to jest inna sprawa. Ale są firmy, są branże, które są po prostu zamknięte pod rygorem konsekwencji karnych. Tak? I jeżeli komuś się zamyka i się jednocześnie kara daninami publiczno-prawnymi, no to to już jest naprawdę niedobrze. Więc ja w tym momencie, yy, mimo tego, że wszystkie podatki płacę, płacę regularnie i w terminie, to teraz yy, postanowiłem nie płacić po prostu. Yy, po prostu. Okej. Tak. Okej. Okay. Okay. Yy, kolejna osoba. Paweł. Yy, Paweł chciał się zapytać, tutaj widzę, mam w komentarzu odnośnie, czy to jest dobry termin na zakup mieszkania. Yy. 697 454 164 Kolejna osoba Dobra, to muszę ją ostrzec, bo nie zdążyłem sobie wklepać tych numerów w, tele w telefon. Tak? Cześć Paweł. Witam, witam Daniel. Mam nadzieję, że nie masz mi złe, że podałem twój numer na wizji, bo już tak zag zagadałem się. Nie, nie mam, muszę Okej, okay, więc, więc jakby więc chciałem ci tylko ostrzec po prostu, żebyś nie mówił rzeczy, żeby ktoś później do Ciebie nie wydzwanił, ale dobra, tak śmiechem Żartem, mm, powiedz mi, jakie masz pytanie do mnie, o co chciałbyś się dopytać? Więc w zasadzie mam dwa pytania. Pierwsze pytanie moje jest takie,
2: co w tej chwili zrobić z nadwyżką gotówki przy szlającej inflacji i dosyć niskich stopach procentowych. Jakie tutaj widzisz pole, żeby wykorzystać tą gotówkę w jakiś najbardziej racjonalny sposób?
0: Mhm. Okej, okay. to, to teraz tak. Y no właśnie, teraz brak gotówki to problem, a w tym momencie za dużo gotówki to też problem, tak? Chociaż ja wolę, wolę jak już płakać, to wolę płakać w Mercedesie, tak? Niż, niż maluchu. w, w maluchu. W każdym razie powiem wam, jaki ja, jak ja to widzę, jakie ja widzę ryzyka i jaki ja, jak ja widzę rozwiązania, tak? No umówmy się, że nie ma tak naprawdę złotego grala, tak? Bo albo złotej sposobu, jeżeli macie majątek dzisiaj, macie pieniądze, jakieś takie istotne, nie? damy, że nie na przykład 50 czy 100 tysięcy, tylko, tylko 100 tysięcy albo ileś milionów, no to generalnie y, to od tego zależy to też forma, y, jakby ulokowania pieniędzy. I ja dzisiaj uważam, że kryzys, który mamy, tak naprawdę, i nieruchomości się przed nim obronią. Na pewno będzie tak, że będzie branża nieruchomości dotknięta kryzysem. To niemal tak, że żadna branża nie będzie dotknięta. tak? Niektóre, tylko, niektóre branże mogą być tylko i wyłącznie dotknięte pozytywnie, że zarabią na tym więcej, ale 99-8% branż czy firm generalnie straci na tym wszystkim, a nie zyska. Dlatego y, wszyscy na tym stracą, więc automatycznie no, nie, nie da się, żeby nieruchomości rosły. Chociażby, jak dzisiaj patrzę na aktywa, które można nabić za gotówkę, za pieniądze czy za cokolwiek, to jedyne dwa, które mi przychodzą do, do głowy, to są dwie rzeczy. To są właśnie nieruchomości i złoto. Złoto dzisiaj już jest niedostępne fizycznie, bo fabryki stanęły, nie można kupić na rynku pierwotnym, tylko na rynku wtórnym. Możesz kupić sobie tylko od kogoś na ulicy, nazwijmy to, albo w, jak ktoś odda do skupu złota, to możesz to, to złoto odkupić, natomiast jeżeli nie robisz tego przez firmę, która się tym zajmuje, to jest pewne ryzyko, jeśli na tym nie znasz jeszcze. Natomiast ja wiedziałem o tym, żeby mieć złoto w dobrych czasach. W sensie wiedziałem o tym, że trzeba akumulować złoto, więc, więc sukcesywnie złoto kupowałem. Jak jeszcze była uncja po 5 złotych, po 5 tysięcy, a teraz jest chyba 8 czy 9. Nie do tego, żeby inwestować w złoto, że na tym teraz zarobię. Tylko dlatego, że złoto przechowuje wartość nabywczą pieniądza. Teraz ja wiem, że na złocie nie zarobię, natomiast wiem, że złotówki z każdym dniem one topnieją, ich, ich wartość topnieje. Czyli dzisiaj mamy 100 tysięcy, tak żeby wszyscy wiedzieli, jak to działa, bo ty rozumiem, że wiesz, wszyscy mamy 100 tysięcy, a za rok te 100 tysięcy może być warte już 90 tysięcy. Ci, tak ci tak możemy tak. kupić sobie no 10% albo parę procent mniej rzeczy niż teraz. W tym momencie, w momencie, w którym mamy obniżone stopy procentowe i będą jeszcze one obniżone prawdopodobnie, automatycznie inflacja będzie rosła. No już widać nawet w sklepach, że jedzenie nawet drożeje, wiele rzeczy drożeje poza benzyną. Yy, na przykład będzie, bra będzie brakowało też sprzętu elektronicznego, no bo łańcuchy dostaw się skończyły i ten sprzęt, który jest na magazynie na stoku, on po prostu będzie też drożał, bo, bo za chwilę wiemy, że będziemy czekali parę miesięcy na kolejny, na kolejną dostawę, więc to będzie towar deficytowy. Więc wiele rzeczy podrożeje po prostu. Pytanie, czy wróci, czy nie wróci. Natomiast z nieruchomościami to jest tak, że... One moim zdaniem, bo jest parę problemów się, się nakłada. One dzisiaj ja rozmawiałem z, z prezesem takiej firmy, dużej firmy, która robi wyceny w całej Polsce, ma oddziały w całej Polsce i jakby robimy wspólny projekt, no, robimy wspólny duży projekt. I pytałem się go jako osoby, która z wielotnym doświadczeniem wycenie nieruchomości, jakby jak to, bo on przeżył jakby już trochę i jakby wie. E, jakby, i na, patrzy analitycznie bardziej na ten rynek, niż ja. I jakby nasze wspólne wnioski są bardzo zbliżone, że ten rynek on nie stopnieje tak z dnia na dzień, to nie jest giełda. Bo ludzie po, po pierwsze, pierwsza, pierwsza rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, że rynek w Polsce dzisiaj jest niedowartościowany, czyli ceny nie są napompowane. Mimo tego, że ludzie gadają, że jest drożej jest drożej, na, na paragonie nazwijmy to jest drożej, na, na etykiecie jest drożej, natomiast wartość nieruchomości jest niższa realnie w stosunku do zarobków. Czyli my, inflacja poszła do góry, świat poszedł do przodu, natomiast nieruchomości rosły powolutku, teraz przyspieszyły, ale są jeszcze w tyle w stosunku do tego, ile zarabiamy więcej kasy po prostu. Czyli one po potaniały realnie, mimo tego, że nominalnie poszły do góry. Więc yy, one nie, nie są przeszacowane, nie mamy tutaj żadnych, żadnej bańki na rynku nieruchomości i tu nie mamy żadnego ryzyka, że te ceny nagle spadną na szyję, bo są przewartościowane. W tamtym kryzysie mieliśmy inwestorów zagranicznych, którzy nagle na zawsze, raz na zawsze wyjechali z Polski, bo klimat się dobry skończył, bo, nie ma, bo stopy są niskie, bo jakby sytuacja polityczna nie jest taka stabilna, bym powiedział. I i dzisiaj nie mamy czynników, które napompowały. Jedyne, co, co e, przez to ceny wzrosły, to jest to, że mieliśmy, zarabialiśmy więcej, więc każdy chciał mieć swoje mieszkanie. I teraz druga sprawa, e, drugi element, który jest. Ceny nieruchomości yy, są bezpieczne, bo ludzie inwestowali w dużej części, połowa ludzi, którzy kupowały mieszkania, to były osoby gotówkowe. Czyli miały uczciwie zarobione pieniądze w biznesach, w etatach. Yy, miały po prostu kapitał. Tak? To był kapitał realny, to nie był kapitał wypompowany, wyciągnięty z banku na kredyt i tak dalej. Druga połowa kupowała te mieszkania na kredyt. Natomiast w Polsce, jak znam rynek kredytowy i yy, jakby siedzę w tym już od lat, to, to widzę, że jak widzę, jak te kredyty są przyznawane, to one są przyznawane naprawdę w racjonalny sposób. To nie jest rozdawanie pieniędzy, że banki sobie rozdawały i ścigały się, kto wie da więcej kredytów. Nie. One dawały te kredyty, ale pilnowały się z tyłu zasad. I tutaj naprawdę nie było łatwo w ostatnim dziesięcioleciu dostać kredyt tak na zasadzie na gębę, na dowód nikt kredytu hipotecznego nie, nie rozdawał. Trzeba było mieć papiery, trzeba było mieć zdolność kredytową, mieć umowę o pracę, przychody z działalności, jeżeli były. I tutaj to nie były łatwe pieniądze. Były dostępne. Były dostępne, ale to nie były pieniądze, że na zasadzie yy, mówi się, że w Stanach, nie wiem, teaserka, yy, nie mając żadnej zdolności kredytowej, miała już pięć domów i się pytała, dlaczego ty jeszcze nie masz żadnego domu, tak? A, a umówmy się, że ją nie było stać na te domy, a dostawała kredyt, bo po prostu, i brała ten kredyt, bo dawali wszystkim nawet jak nie miała udokumentowanej zdolności kredytowej. U nas naprawdę sprawdzali i sprawdzają tę zdolność, więc to nie jest tak, że te kredyty są złej jakości. Jest bardzo mało kredytów złej jakości, dlatego rynek się nie wywróci. Bo dzisiaj jak ktoś, kto kupował mieszkanie, to nawet kupował czy na wynajem, czy dla siebie, to prawdopodobnie stać go było na to mieszkanie. Prawdopodobnie było go stać. I takich osób, których nie będzie stać na to mieszkanie, będzie trochę na pewno, bo ludzie stracą pracę, ale to nie będzie wielka fala to będą ułamki, bo będą wakacje kredytowe, bo będą jeszcze yy, ubezpieczenia od utraty pracy itd., itd. Więc ten system uważam, że jest stabilny. I to, co wpłynie na rynek, to jest właśnie utrata tych klientów, którzy są kredytowi. Bo popatrzcie, ludzie przestaną tak kupować mieszkania jak teraz kupują, czyli tak bardzo, bardzo zachłannie, czyli jedno, drugie, trzecie, piąte, bo yy, czuło pewną niepewność. Czują niepewność, że ich praca nie jest taka, jak trzeba. Banki już dzisiaj widać, że wycofują się z kredytów hipotecznych, nie wszystkie, ale widać, że na przykład mówią są więcej wkładu własnego, już tak jakby akceptują tylko klienta, który pracuje w, w budżetówce, albo tak się teraz śmieje, albo ma umowę o pracę w filmie, która nie jest do tego kryzysem, jeżeli masz działalność gospodarczą to w ogóle i jeszcze masz najem krótkoterminowy to w ogóle nie masz kredytu i teraz sobie zaostrzyły te kryteria tak żeby dawać klientom, którzy są na pewno wypacalni, więc tych kredytów będzie mniej, a z drugiej strony jest coś takiego jak e, pieniądze które trafią z rynku, czyli ludzie, którzy tak jak ty dzisiaj, masz gotówkę boi się utrzymać w banku bo generalnie e, on jest pod reżimem e, no, władzy w tym momencie a władza nie ma pieniędzy, ma pusty, ma, ma pusty safe. To, czyli boisz się tych pieniędzy trzymać i teraz mnóstwo ludzi będzie wykopywało z ogródka swoje pieniądze tak nazwijmy, albo brali z wersalki z pod poduszki i te pieniądze będą szły w jakieś miejsce i teraz w, w jakim miejscu, gdzie ja widzę, że one pójdą no złota się już nie da kupić, więc ciężko jest dostępne, poza tym mogą ci je ukraść poza tym deponować je w banku to też, nie jest, to też nie do końca może być sprawa, sytuacja bezpieczna więc ja dzisiaj widzę jeżeli masz Paręset tysięcy albo parę milionów, czy parę dziesiąt milionów, to dzisiaj u, tak naprawdę ciężko jest ulokować te pieniądze w bezpiecznym miejscu, czy w bezpiecznym banku. Bo jest ryzyko, że jeżeli władzy skończą się pieniądze i nie będzie miała na finansowanie no, podstawowych państwowych instytucji, czy, jakby, czy, czy podstawowych, jakby, nawet policji, czy czegokolwiek, to sięgnie po pieniądze najbogatszych. A najbogatszą osobą już jest osoba, która ma powyżej 100 tysięcy euro, bo tak samo było na Cyprze 7 lat temu, że banki, inaczej, rząd Cypru brakowało bankrutował przez Grecję, bo zainwestowali w obligacje greckie i brakowali im pieniędzy, więc, więc nie mieli skąd ich wziąć, więc za zgodą Unii Europejskiej, za zgodą Unii, opodatkowali depozyty na cyprze osobom, które miały powyżej 100 tysięcy euro. Czyli wszystkim, nazwijmy to bogatym, nazwimi to bogatym, którzy mieli powyżej stówę, opodatkowali to bodajże podatkiem 400 Nadwyżki, czy, czy po prostu czy te większe kwoty. I tam nie było przeproś. Próbowali to zrobić na wszystkich, natomiast ludzie wszyscy się zbuntowali, podpalili ulice, podpalili banki, tak w cudzysłowie, i powiedzieli, że nie. Więc poszli po pieniądze najbogatszych. Teraz, jeżeli to się działo 7 lat temu w europejskim kraju, w Unii Europejskiej, to dlaczego by się miało nie zarzuczyć u nas? Sytuacja jest o wiele bardziej wyjątkowa. Nie mówię, że tak będzie. Ja, wiecie, Nie chcę mówić, że tak będzie. i Natomiast wi widzę takie zagrożenie. Biorę ten scenariusz jako jeden z alternatyw. Taki już jeden z tych czarniejszych. Dlatego. Co, co zrobić w takiej sytuacji? Yy, I teraz tak. Jeżeli masz pieniądze, to najlepiej porozkładaj je w różnych bankach yy, w różnym nominale, czyli jeżeli masz pięć kont bankowych i masz na przykład milion złotych, to porozkładaj po te pieniądze po 200 tysięcy złotych w każdym banku. Nic ci to nie kosztuje tak naprawdę. I teraz weź, staraj się wybierać, nie będę mówił teraz Marek, ale naj, jak największe banki, które mają najwięcej depozytów. Są rankingi, w których bank ma dużo depozytów. Czyli takie banki, które są największe. One są najmniejsze ryzyko, że, że upadną. Chociaż nie masz nigdy. Mówi się, że gwarancja, funduszu gwarancyjnego to jest 100 tysięcy euro, natomiast mamy depozytów, nie wiem, 800-900 miliardów złotych, czyli jakby pieniądze Polaków jest w bankach, 900 miliardów, a fundusz gwarancyjny ma w swoim depozycie 22 miliardy, czyli byleby ulatować na jeden najmniejszy bank, jeżeli on by padł. Tak naprawdę, więc umówmy się, tych pieniędzy nie ma. Ja mam nadzieję i liczę, że te pieniądze, wiecie, że w bank, banku one są bezpieczne. Natomiast to, że one być może są bezpieczne, być może, że państwo po nie nie sięgnie, to, to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze inna kwestia. One tracą na wartości, one topnieją. Więc ja dzisiaj, ja dzisiaj powtarzam rzeczy, o których mówiłem dwa lata temu, że moja strategia jest taka, że ja inwestuję pieniądze w nieruchomości, zarabiam na tym pieniądze, to jest mój model pomnażania majątku gotówki, natomiast pieniądze, które zarobiłem już, które częściowo odkładam sobie na, nazwijmy to, na emeryturę, czy jakby lokuję, już nie inwestuję, tylko lokuję w aktywa takie jak nieruchomości czy, czy złoto. Tak? też kupiłem trochę bitcoinów, natomiast jakby to, to są bardzo małe kwoty, bo tu jest duża zmienność kursu, tak, i to jakby bitcoin y, jest walutą przyszłości, albo ogólnie kryptowaluty są walutą przyszłości, nie wiem, czy bitcoin się utrzyma w takiej formie, natomiast dobrze mieć tam te parę bitcoinów pod ręką, nazwijmy to, w razie co, y, ale ja na przykład majątku dużego tam nie lokuję, tak, czyli mam jakiś, mam jakiś, y, mam, mam, mam portfel, natomiast... Natomiast jakby nie, nie jestem zwolennikiem, żeby tam duże kwoty przelewać, bo to jest tak duża różnica kursowa, że, no, że ja, ja to traktuję jako egzotyczny gadżet, a niekoniecznie jako sposób blokowania majątku. Poza tym ostatnie takie moje przemyślenie to jest to, żeby trzymać pieniądze w dewizach, czyli, czyli w walutach tak? i teraz waluta. waluta, która jest najbardziej moim zdaniem bezpieczna, to jest dolar w tym momencie. Dolar, tak. To jest, dolar jest najbardziej bezpieczną walutą yy, i no, ewentualnie euro też nie jest złe, ale no, jest ryzyko, że strefa euro się rozsypie tak? po, po solidarności, którą widać te, teraz yy, w Unii Europejskiej. Jest ryzyko duże, że, że, że kolejne państwa mogą, yy, no, mogą chcieć wyjść. Natomiast jeżeli masz możliwość kupić nieruchomość, to, to jest przed nami bardzo dobry czas, żeby kupować nieruchomości. Bo będzie bardzo. Yy, inaczej, to nie będzie wysyp, że one nie będą leżały na ulicy te okazje, bo popatrzcie, ludzi, którzy mają problemy finansowe, będzie trochę, ale głównie. Przybywać. Będzie przybywać. Będzie przybywać, ale to nie będzie, wiecie, yy, wysyp, jak żyły po deszczu, tylko to będzie tak, że nie wiem, ktoś ma firmę transportową i dzisiaj, żeby ratować. Yy, Płynność w tej firmie, musisz kupić sobie parę mieszkań za dobrych, tłustych lat, tak? Kupił sobie parę mieszkań, ma te mieszkania i mówi tak, muszę je sprzedać za pół ceny, za ile e, były warte jeszcze pół roku temu, e, ale nie boli mnie to, bo zapłaciłem za nie no, 10 lat temu, 100 tysięcy, teraz jest warte 400, więc sprzedam je za 200 i, i, i nie boli mnie to bardzo. Natomiast te 200 tysięcy wartuje moją firmę przed bankructwem. Ja stanę na nogi dzięki temu. Więc jakby, ale takich, jak patrzymy na cały rynek, takich ludzi będzie, no będzie promil, tak, czy procent. Więc takie transakcje nie, nie zmienią całego rynku, ale one będą. One będą o wiele bardziej, one były już zawsze, one były zawsze. Zawsze był ktoś, kto ma problemy, kto ma, yy, wpadł w jakieś problemy, yy, gdzie nie przewidział, że musi mieć poduszkę finansową. I po prostu te, takie osoby będą sprzedawały mieszkania i to będzie moment na to, żeby po prostu takie mieszkania kupić, po prostu. I tak masz takie pieniądze, no to nie mówię, żebyś kupował po cenach sprzed miesiąca. Mówię o tym, żebyś kupował mieszkania po cenie... Yy, dużo bardziej negocjowanej, bo tych okazji będzie znacznie, znacznie więcej. Więc jak ja, ja mam jakieś 80% majątku, mam właśnie w nieruchomościach i wcale się tym nie przyjmuję. Wcale się w tym nie, nie przyjmuję, bo wiem, że nieruchomości utrzymają wartość i y, są mniej na przykład narażone na to, że, że ktoś przyjdzie i powie, położy rękę na depozytach, było łatwo zabrać komuś y, kasę z konta, jedną ustawą, niż... Y, położyć mu łapę na własności. To też jest możliwe, jakby nie patrzeć. Bo na przykład mogą powiedzieć, że wprowadzą podatek katastralny i to też takie ryzyko jest i gdzieś tam w kuluarach się o tym mówi. Tak? Natomiast jakby to nie będzie aż tak bolesne jak depozyty. Tak? Bo to jest kradzież po prostu. To jest kradzież. No więc ja to tak widzę, że uważam, że dzisiaj nieruchomości najmniej ucierpią w kryzysie nieruchomości mieszkaniowe i nieruchomości takie spedycyjne, magazynowe. Chociaż nie wiadomo, co będzie za 2-5 lat z magazynami, natomiast mieszkania 500 lat temu budowali takie same, 100 lat temu budowali takie same. W każdym była łazienka, kuchnia, pokoje do salony i funkcja tych mieszkań jest dalej taka sama i dalej tak samo można z nich czerpać korzyści, jak się czerpało 100, 200, 300 lat temu. Więc to jest najbardziej, e, najmniej wrażliwa na kryzys uważam branża, bo dzisiaj biurówka tak naprawdę leży, bo wszyscy pracują w domu. Część ludzi, nawet jak wszystko się uspokoi, nie wróci do domu, nawet jakby odstrzegali tego wirusa, jakby już go nie było. To wiele film zobaczy, ile korzyści finansowych może mieć z tego, że nie płaci za czynsz na mordorze na przykład, tak? Holendarny. E, więc e, spożywka też, albo komercja, Galerie handlowe już też będzie wiele galerii, które sobie nie poradzi z tym wszystkim. Więc inwestować w lokale handlowe to też nie będzie najlepszy pomysł. Dlatego ja uważam mieszkania, ewentualnie alternatywnie duży biznes to logistyka, ale to też może się skończyć za 10-15 lat, bo nie wiadomo w tym kierunku to pójdzie. Dlatego moją odpowiedzią są właśnie mieszkania. I yy, ja się cieszę, że ja jestem w tym, w tym, na tym rynku, w tej branży. I jak ja miałem takie mastermindowe spotkanie, trochę cię zagadałem. Ale mam takie mastermindowe.. Mam nadzieję, że to, co mówię, jest dla was wartościowe, także dajcie mi znać w komentarzu, że, że te rady są dla Was okej, okay, te dla was są dla Was wartościowe. I takie mnie jest spotkanie i narysowałem tej mojej grupie mastermindowej taki wykres, że te ceny mogą lekko skorygować, one będą spadały. O te, może o te parę procent zejdą. I teraz jak ja myślałem, że zejdą, że będą spadały bardziej, to dzisiaj wierzę, że one będą spadały mniej. Bo rynek nieruchomości jest bardzo mało dynamicznym powiedział. Czyli on będzie reagował bardzo długo. Po pierwsze, my się dowiemy realnie, że ceny będą spadały dopiero za pół roku. Jeżeli dzisiaj spadną ceny, to my się dowiemy dopiero za pół roku. Bo każdy dzisiaj... Yy, inaczej, na rynku będzie na przykład 100 ofert, ale z tych 100 ofert spodnie spuści tylko 5 osób. Po prostu, bo będzie im potrzeba. A reszta to będą sprzedawcy, którzy mieli pieniądze, zakupili zagotówkę, tak jak ja. Oni będą trzymali cenę. Będą ludzie, którzy kupili na kredyt, którzy nie mogą sprzedać, bo inaczej by dołożyli do tego interesu. Oni nie będą trzymali, bo będzie, prawdopodobnie, jeżeli będzie ich stać na raty, albo będą mieli najemce, to będą trzymali te ceny, albo nie, nie będą sprzedawali. Po prostu wycofają się z rynku, poczekają na lepsze czasy. Więc ta podaż nie będzie aż taka duża. Dlatego ja uważam, że jakby rynek sobie poradzi i wcale nie będzie spadków, bo nie ma innych alternatyw, żeby bezpiecznie ulokować kapitał dzisiaj. Cała giełda, pieniądze z giełdy wyszły, one muszą gdzieś pójść. A ja uważam, że lepszego miejsca nie ma. Dajcie mi znać, chyba że wiecie, gdzie łatwiej, lepiej i bezpiecznie zainwestować swój milion złotych albo 500 tysięcy. Tak? Dajcie mi znać. Okej, okay, to mam nadzieję, że temat wycierpaliśmy. Chyba, że masz jeszcze, Pawle, jakieś... Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tutaj zakupu nieruchomości gruntowej
3: rolnej i przekształcenia ją na nieruchomość w
2: sensie działki budowlane. Czy tutaj agencja strukturyzacji, modernizacji rolnictwa, ma, ma to prawo pierwokupu, czy, czy tam do, doszło do
0: jakichś zmian, bo tutaj jest powierzchnia e, gdzieś jeden hektar. Mm -hmm. okay, wiesz, to I mam taki pomysł po prostu, żeby przekształcić działkę rolną, bo zakupię ją wbudowaną, dojdzie do tak zwanego wzrostu, no i, i być może postawić coś na tej działce, mm -hmm. bo mam dobrą lokalizację i się chciałem właśnie cię zapytać. A ile masz tej działki? No mówię, jeden hektar jest, działki rolne i chciałbym ją przekształcić na działkę budowlaną, okay. to jest szósta klasa ziemi. Okej, okay, no to powiem ci tak, że ja na przykład um, rokami poza terenami miejskimi się nie zajmuję, a to jest działka w mieście, mieście czy działka poza? To jest nie, to jest działka rekreacyjna,
2: znaczy, dostępem do linii brzegowej.
0: Okej, okay, a tam jest plan miejscowy?
2: Jest, bo tam są zabudowania od razu w pobliżu, został ustalony dla zabudowy jednorodzinnej.
0: Okej, więc jeżeli masz tam plan miejscowy, tak naprawdę, no to nie ma przeciwskazań, żeby, żeby ta ustawa o kształtowaniu ustawy rolnego Cię obowiązywała, chociaż sprawdź to dokładnie, bo ja nie jestem ekspertem, już dawno jakby, ja w ogóle działek poza terenami takich dużych, poza miejskimi nie kupuję, tak, kupuję działki raczej mniejsze, poniżej hektara, dlatego jakby ten temat to nie jest mój model biznesowy, więc... Musisz to sprawdzić, nie śledzę jakby ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, bo mnie to tak naprawdę nie interesuje, to nie jest mój core biznesu, ja zarabiam pieniądze na handlu mieszkaniami, na flipach yy, i na ziemiach zrobiłem wiele deali, natomiast to były dział, działki miejskie, i znaczy miejskie, w, w miastach i były mniejsze działki, więc nie miałem tych problemów, więc najlepiej byś znalazł notariusza, który zajmuje się z tych działkami i on ci powie co zrobić z, yy, z tym case'em, jak to zrobić, bo na wszystko jest sposób, pamiętaj. Dzięki, że zadzwoniłeś. Bardzo mi miło. Okay. Powiedziałem się tego, co chciałem. Bardzo, bardzo dziękuję. Super. Cieszę się bardzo. Trzymaj się. Hej, cześć. Hej, cześć. Okej. Okay. Słuchajcie, jak Wam się podobało? Dajcie znać. Okej, okay, dobra. E, jedziemy w takim razie z kolejną osobą. E, to był Paweł, więc teraz e, Grzegorz. Nie będę mówił yy, numer telefonu teraz Okej. Okay.
3: Halo, halo. Halo,
0: cześć Grzegorz. Daniel Siwiec z tej strony.
3: Cześć, cześć Daniel. Cześć. cześć.
0: Okej. Okay, yy, możesz rozmawiać? M możemy. Możesz teraz jeszcze tak. teraz zapytanie, które tam tak, tak. pisałeś. No to, tak, tak. to słuchamy cię wszyscy tutaj.
3: Świetnie. Zadałem takie pytanie, czy warto kupować mieszkanie na kredyt w obecnej sytuacji, mhm. natomiast chciałem je zmodyfikować, okay. doprecyzować, yeah. czy i jakie inwestycje można zrealizować w oparciu o kredyt przy założeniu, że ceny mieszkań albo spadną, albo przynajmniej wzrosty zostaną wyhamowane, no i że mamy zdolność, mamy zdolność kredytową. Mhm. Czyli reasumując, czy i jakie inwestycje można na kredyt zrealizować, no tak, żebyśmy z jakimś zyskiem z tego wyszli.
0: Okej, okay, to powiem Ci tak, że najlepiej by było e, kupować mieszkania, ponieważ mieszkania też będą rosły na wartości długoterminowe, tak samo jak grunty rosną. Natomiast nieruchomości lokalowe dają pożytki, czyli dają czynsz znajmu. najmu. Czyli oprócz tego, że je masz, zarabiasz na ich wartości, na wzroście wartości albo inaczej mówiąc na utrzymaniu wartości czy pieniądza, to jeszcze na niej zarabiasz, czyli masz wynajem. Czyli ta, jeżeli masz kredyt, to ten kredyt ci spłaca. Działka ci nie będzie spłacała kredytu. I to musisz yy, z tym wiedzieć. I teraz pytanie teraz, czy warto teraz brać, kupować mieszkanie na kredyt? Moim zdaniem warto. I teraz to, to jest trochę kontrowersyjna teza. Natomiast dlaczego warto? Teraz tak, dwa warunki. Po pierwsze, znaczy, co musicie wiedzieć, yy, co się wydarzy? Najprawdopodobniej Państwo będzie drukowało jeszcze gigantyczne ilości pieniądza czyli inaczej rozwodni nasze oszczędności, czyli jeżeli było nie wiem, 100 miliardów na przykład w, w całym w, całej złotówek w, w obiegu załóżmy, to oni dodrukują drugie 100 miliardów i tak naprawdę pieniędzy będzie więcej i tak naprawdę te pieniądze stracą na wartości, tak? bo będą rozwodnione. Czyli inaczej mówiąc pojawi się, pojawi się y, znacznie duż, większa inflacja, którą mamy, oczywiście będą ją zaniżać, ale ona będzie. Będziemy widzieli, że kupujemy chleb, Dzisiaj za 3 złote, jutro za 4, a pojutrze za 20. Po prostu. Każdy to czuje. Natomiast zarobki będą stały w miejscu. tak? Jak nie spadną jeszcze. I teraz co yy, i teraz, i teraz nam, nam daje właśnie zakup na kredyt. Teraz jeżeli masz twoja sytuacja jest stabilna, masz poduszkę finansową, masz dobrą zdolność kredytową, to uważam, że to jest dobry pomysł. Ponieważ jeżeli... Nieruchomości w długim terminie przy inflacji muszą rosnąć na wartości, bo nieruchomości to jest pewien miernik y, wartości, czyli to jest nieruchomości długoterminowo zawsze utrzymują swoją wartość. Mimo różnych wahań, różnych kryzysów, zawsze nieruchomości utrzymują swoją wartość długoterminowo. To nie jest spółka, która może zbankrutować, która dzisiaj 10 lat dobrze ci, ciśnie, a jutro za, 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 za 15 lat zmienia się zarząd i, i albo zmieni się rynek i ona padnie. Nie. Nieruchomości zawsze nie, lokalowe zawsze będą dobrze się trzymały. Lepiej lub gorzej, ale zawsze będą szły do przodu. Czyli będą szły razem z inflacją. I teraz popatrz sobie. Bierzesz dzisiaj, kupujesz mieszkanie załóżmy za 300 tysięcy złotych. Bierzesz 250 tysięcy kredytu tak? I teraz, jeżeli jest inflacja, to twoje mieszkanie yy, uda ci się kupić trochę taniej, bo było warte 350, teraz je kupisz za 300, bo wynegocjujesz, znajdziesz okazję poniżej rynku, tak? kupisz mieszkanie i teraz twoje mieszkanie skupione za 300, było warte 350, czyli już, już zarobiłeś, tak? i ono będzie długoterminowo rosło na wartości. I teraz, jeżeli ono będzie rosło na wartości, twój kredyt będzie spłacany przez najemcę na przykład, albo przez ciebie, jeżeli tam będziesz mieszkał, to pamiętaj, Yy, inflacja tak naprawdę, ona będzie spłacała twój kredyt. I, i, albo inaczej, ludzie, którzy mają pieniądze na lokatach, będą się składali na, na, na spłatę twojego kredytu. Dlatego, że oni będą tracili wartość swojego pieniądza, a twój kredyt będzie, można być dalej yy, lekko spłacany, albo będzie stał w miejscu, ale inflacja spowoduje to, że on będzie nagle mniej warty. To może powiem tak w prostych słowach. Ludzie, którzy kupowali mieszkania na przykład, załóżmy 20 lat temu, Idźmy w taki, kupowali mieszkania, które są dzisiaj warte 400 tysięcy, kupowali je na przykład za 200. Brali kredytu na przykład 100 tysięcy i dzisiaj spłacili po 20 latach tego kredytu ze 100 tysięcy, załóżmy, spłacili go, no, mieli kredytu w 100, kupowali mieszkanie za 200, mieli kredytu w 100, to spłacili go na przykład 70 tysięcy. To załóżmy, to dzisiaj 70 tysięcy to jest całkowicie inny pieniądz niż było to jeszcze 20 lat temu. Teraz to y, można sobie te pieniądze oszczędzić i sobie spłacić, to, to wiecie, bardzo prosto, tak? te 70 tysięcy. O wiele prościej niż 20 lat temu. Za 20 lat temu można było kupić mieszkanie za 70 tysięcy. Słuchajcie, ja, ja kupiłem wiele mieszkań poniżej 100 tysięcy, więc jeszcze niedawno nawet. tak. Dlatego mówiąc o tym, że ceny będą szły do góry, czyli albo inaczej, będą szły zgodnie z inflacją, albo czasem szybciej niż inflacja, czasem wolniej, ale będą szły z inflacją, a ten kredyt będzie tak naprawdę... On będzie coraz mniejszy, on będzie dalej taki sam jakby na papierze, natomiast będziesz zarabiał coraz więcej w swojej pracy, w swoim biznesie, tak? Bo pieniądze będą miały coraz mniejszą wartość, więc będzie inflacja, więc dzisiaj zarabiałeś 4 tysiące, jutro za dwa lata będziesz zarabiał 5 i tak dalej, tak? Ale dalej będziesz kupował tyle samo dóbr za te pieniądze. Dlatego nieruchomości właśnie są inflacje odporne długoterminowo, i ten kredyt tak naprawdę on będzie swoim mierzeńcem. Pod warunkiem, że masz poduszkę finansową, pod warunkiem, że stać staćcie na niego i tak dalej. Że to nie jest, wiesz, kupowanie na zasadzie na zakredytowanie się pod korek. Tego ci nie radzę. Natomiast ja dzisiaj, ja czekam tylko i wyłącznie, jeżeli będą kredyty, będą, będzie jakieś poręczenie skarbu państwa na kredyty i jakaś ułatwiona ścieżka. Ja tak naprawdę nie, nie, nie mam żadnych kredytów, ale jeżeli będą kredyty, które są. Odsetki, można powiedzieć, są dofinansowane, albo albo ich nie ma, albo są zerowe. Jeżeli ja będę miał kredyt na poziomie 1, 2, 3%, bo to będzie na przykład jakiś kredyt ze Skarbu Państwa, to ja będę brał, ile się leży tych kredytów, ponieważ one, te pieniądze leżą u mnie na koncie, one będą yy, one, ja będę mógł na nich zarabiać po prostu. Tak? Będę mógł na nich zarabiać, wystarczy, że kupię jedną nieruchomość, yy, to będę mógł na nich zarabiać. Dlatego je, czekam tylko na jakiś program, z którego mogę skorzystać, żeby na każdą ze swoich spółek, a mam ich około 20, móc wziąć kredyty po prostu będzie taka możliwość, tak? Bo pieniądze jeszcze tak tanie, tak naprawdę one, one spowodują to, że zawsze je mogę spłacić za kredyty, tak? Natomiast one spowodują to, że będę miał tani pieniądz do obrotu i teraz, jeżeli inflacja będzie 5%, a oprocentowanie będzie 2%, to tak, naprawdę, to tak naprawdę ja na tym zyskam, tak? Obracając tymi, tymi pieniędzmi cały czas. Więc, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie mówię, że brać teraz kredyty, tylko w moim przypadku, jeżeli ja będę kupował teraz hurtowo mieszkania, bo będzie, będzie ich dużo, będzie o wiele łatwiej kupić niż było wcześniej, będzie ciężej sprzedać teraz, ale no, sytuacja się po prostu odwróciła. I ja dzisiaj widzę, że będzie lekki, lekki, długoterminowy spadek, bo nieruchomości one się budzą dopiero, orientują się ludzie dopiero po pół roku, po roku, co się w ogóle dzieje, że jest trochę ciężej. Natomiast cały czas monitoruję rynek i widzę rozmawiam z pośrednikami, rozmawiam z doradcami kredytowymi i widzę. Natomiast... Nikt nie będzie sprzedawał swoich nieruchomości za darmo, chyba że będzie naprawdę miał taką sytuację, ale to nie będzie każdy. Pamiętajcie, to nie będzie każdy. No, okej, okay, także mam nadzieję, że Ci podpowiedziałem. Pytanie, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, na przykład? E, nie, nie, wszystko, wszystko powiedziałeś, wszystko co. Mhm. Odpowiedziałeś na moje pytanie w pełni, jak najbardziej. Okej, okay, super, cieszę się bardzo, także fajnie, że zadzwoniłeś, także trzymaj się. Na razie, hej. Dziękuję bardzo. Cześć. Hej. Dobra, to była kolejna osoba. Zobaczcie czy Wasze komentarze, co tam się dzieje w komentarzach. Czy jesteście razem ze mną? Okej. Okay. Dobra. Fajnie, że jesteście. Jedziemy dalej. To był Łukasz. To zostało jeszcze nam Adam. I dzwonimy. 767. Okay.
3: Adam, tak
0: Cześć Adam, dalej ci z tej strony. Witam. Cześć, jesteś teraz na żywo, także yy, jakie jest, masz pytanie?
3: Yy, witam Panie Danielu. pytanko mam takie?
0: Mówmy sobie po imieniu może, dobra? Będzie łatwiej. Po imieniu. No okay. super.
3: Daniel, mam pytanko, jako jestem młodym człowiekiem, zacząłem gdzieś tam już inwestować po, mhm. po Twoich kursach, po Twoich szkoleniach, dużo wniosłem z nich do co Ci dziękuję osobiście, mhm. bo jeszcze nie miałem przyjemności. Mhm. Natomiast y, y, zacząłem inwestycje swoich w małej, w małej miejscowości, no, że średnie średniej miejscowości w Kielcach
1: mhm.
3: I <śmiech> szykuję się do drugiej inwestycji, do drugiego, do drugiego flipa. Mhm. I Tutaj moje pytanie, czy z tego rynku takiego Twoich doświadczeń bardziej widziałbyś tą inwestycję, żeby tutaj pchać się w ten w rynek w średni, gdzie to, ten, to może studentów jest dużo mniej, mhm. gdzie, nie ma tyle, gdzie nie ma tyle turystów, gdzie nie ma tyle yy, na osób do pracy, czy gdzieś odłożyć troszkę więcej pieniążków, poczekać i zainwestować, yy, nie wiem, Kraków, Warszawa,
0: Wrocław... A gdzie mieszkasz na co dzień? To rób w Kielcach. Kielce jest miastem wojewódzkim, jest, jest na tyle duży rynek, że tam, tam naprawdę się dzieje. To jest miasto niewiele mniejsze niż Lublin i orientuję się trochę w, w Kielcach, jak to wygląda, bo mam tam osobę na mentoringu, z którą, z którą pracuję. Także to jest rynek, który jest jeszcze chłonny i uważam, że lepiej logistycznie zyskasz na tym, żebyś będziesz robił biznes w Kielcach, niż będziesz dojeżdżał do Krakowa czy do Warszawy. Mhm. Tak, Tam flip, też, tez, tez, też, też, też. przede wszystkim flip, no. bo wynajęć możesz kupić w Krakowie i sobie wynajmować tak I, yy, i sobie czerpać korzyści, więc, ale jeżeli chodzi o obrót, cały czas musisz być na miejscu, po prostu.
1: Rozumiem, rozumiem.
0: No tak to wygląda. No, Okej,
3: okay. okay, a jeszcze jedno pytanie?
0: Mhm, pewnie, no, no dawaj. Jak to, nie wiem czy już padło u
3: Ciebie pytanie, jak to aktualnie poczekać, czy teraz inwestować, czy poczekać aż się kryzys skończy?
0: Wiesz to. Prawda jest taka, że ten kryzys może trwać nawet parę lat. Więc mówi się o tym, że kiedy jest najlepszym do inwestowania? Teraz, tu i teraz. I teraz, oczywiście jest to, że dzisiaj trzeba negocjować. Jak masz gotówkę, masz pieniądze, to trzeba negocjować po prostu. Bo ten, kto, ma, ten, kto się nie boi, ma gotówkę, jest, jest królem. I teraz słuchajcie, rynek cały czas jest. On jest trochę uśpiony, trochę, yy, można powiedzieć, jest... Yy, jest mniejszy, Je natomiast ja wczoraj byłem u notariusza i, i sprzedałem mieszkanie, tak? Sprzedałem mieszkanie, gdzie było te 4000 y parę tysięcy zysku i, i to się zadziało raptem ra, 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 dwa dni, czyli jakby dwa dni e, kobieta musiała kupić, miała gotówkę, ciach, do notariusza e, i nie było problemu, tak? Ani z wirusem, ani z niczym, tak? no, Oczywiście były problemy z dokumentami, nie, y, część dokumentów mieliśmy, część musieliśmy jeszcze załatwić, więc trzeba było stawać na rzęsach, ale da się, urzędy wracają, wszystko się, się dało, jak się, jak się uprze człowiek, to się da, tak? Czyli ja, mój zespół tu jakby sporo pracy włożył, y, żeby, żeby to, to dopiąć, no i po prostu mieszkanie zostało sprzedane, y, dopiero zostało puszczone na rynek i już się sprzedało, tak? I to nawet nie było w lubinie, tylko było w miejscowości obok. Także, słuchajcie, naprawdę i to w bardzo do, dobrych pieniądzach yy, sprzedałem to mieszkanie, bez jakiejkolwiek napinki. Mam trochę mieszkań pokupowanych i ja wiem, że one się sprzedadzą. Może trochę dłużej niż wcześniej, ale się sprzedadzą. Rynek nie, nie może umrzeć, bo są ludzie, na przykład teraz miałem taką sytuację, że była klientka, która musiała kupić mieszkanie, bo sprzedawała swoje, wyprowadzała się, sytuacja się, się zmieniała i zawsze będą ludzie, którzy muszą kupić, muszą sprzedać, po prostu. Bo się rozwodzą, bo umierają, bo, bo to, bo tamto. Yy, I tylko ci, co się pochowali w domach, co się boją teraz, co, co boją się, siedzą w domu, patrzą w telewizor i w sufit i boją się tego, tego wirusa, które no, one, one na tym stracą po prostu. Nie mówię o tym, że wychodzić teraz i, i robić, iść pod prąd, natomiast trzeba to robić z głową po prostu. Trzeba umieć się zaadoptować do tej sytuacji. I patrzeć racjonalnie na to, co nam mówią w telewizji, na to, co się dzieje naprawdę. Yy, I patrzeć na to wszystko jakby przez swój filtr, a nie przez filtr tego, co, co się słyszy tak? w głównych mediach. Okej. Okay. Dzięki w takim razie. Okej. Okay, a jeszcze ostatnie pytanie. Hmm?
3: Jako, jak, jak teraz wejść zalogować, żebym dalej mógł słuchać twoich,
1: twoich porad? Gdzie się
0: zalogować? Okej. Okay, a, a w ogóle słyszałeś to, czy nie? Byłeś zalogowany, czy nie? Wejdź sobie... I, wejdź sobie na mój kanał na YouTube, to, to wideo będzie jeszcze dostępne przez jakiś czas. Także okay. Okay. Tak, okay. Tak, tak, trzymaj się, na razie, hej. Dziękuję bardzo, hej. Okay. Dobra, i słuchajcie, mam ostatnią osobę i jeszcze, e, jeszcze będę miał chwilę, myślę, że uda mi się zadzwonić do jakiejś pani, bo żadnej pani tutaj nie mam na liście. Także jeżeli jesteś kobietą, to dawaj znać. i Chciałabyś coś zapytać, napisz pytanie i numer telefonu. Dobra, ostatnia osoba, Marcin. Cześć Marcin, hej. Cześć. Cześć. Chciałeś żebym zadzwonił. Jakie jest twoje pytanie?
4: Tak. Widzisz, ja chciałbym się dowiedzieć, jak widzisz sytuację na obecnym Sytuację początkującego inwestora. Kogoś, powiedzmy, po Twoich warsztatach, chociaż ja akurat nie jestem taką osobą, ale kogoś, kto w tej chwili wchodzi na ten rynek, no on zawsze był do pewnego stopnia wymagający. Teraz jest szczególnie trudny, natomiast no taka osoba jak ja, która by założył zakończyła Twoje, twoje warsztaty. Jak powinna, uważasz, podejść do tematu? I druga rzecz, tutaj podczas tego live'u przewinęła się tematyka sposobu, w jaki prowadzona jest to, ta działalność mhm. Tam wprawdzie była mowa o wynajmie, natomiast przy flipowaniu, no wiadomo, no można jedno mieszkanie od czasu do czasu przeflipować i pewnie skarbówka się nie doczepi. Natomiast jeżeli chcielibyśmy to robić cyklicznie, no to tak czy inaczej, prędzej czy później, mhm. trzeba w sensowny sposób uregulować tę kwestię. Ty przed chwilą mówiłeś, że jesteś przeciwny jednoosobowej działalności gospodarczej. Natomiast czy to stwierdzenie nadal ma
0: zastosowanie dla początkującego flipera? Ono ma teraz i jeszcze większe zastosowanie, i jeszcze większą. Ludzie zobaczą, że prowadzone działalność gospodarczą się topią. Tak? I, i, I brak, jakby. Posiadanie działalności gospodarczej to jest tak naprawdę, ty jesteś niewolnikiem Urzędu Skarbowego. Bo jeżeli, ja słyszałem sytuację, w której ktoś wysłał, yy, teraz właśnie wysłał pismo z prośbą o odroczenie, odset, odroczenie nie, tego podatku, jakiegoś tam podatku, tak? I, I po dwóch dniach od razu było zamiast odroczenie, to było zajęte konto. Osoba, która prowadziła jednoosobową działalność, nie zostało jej nic na pracowników, nic na opłaty. Dlatego ja bym nie chciał być być osobą, która jakby jest zależna od, od, od jakichś urzędów. Nie? Dlatego moja struktura biznesu jest tak zrobiona, że czuję się dosyć bezpiecznie, chociaż nigdy nie masz 100% pewności, że dożyjesz do drugiego dnia, prawda? Więc natomiast jakby to, co mogłem zrobić, żeby się zabezpieczyć, to, to zrobiłem. Więc jeżeli chodzi o twoje pierwsze pytanie, to ja bym podchodził do tego tak, że faktycznie jest specyficznie dzisiaj inaczej, natomiast wszyscy narzekali, że ciężko jest kupić. Teraz kupić będzie o wiele prościej, bo będzie dużo więcej sprzedających. Kupujący kredytowi, którzy te ceny, można powiedzieć, trochę, trochę można powiedzieć, podbijali, nie, nie, nie chcę powiedzieć, że oni jakby podbili te ceny, ale jakby, jakby nie patrzeć, ilość popytu jak najbardziej te ceny podwyższała, tak, i to z jednej i z drugiej strony, z gotówki i z kredytu. Natomiast jeżeli już będzie... Tak, widać. I ja na przykład będę nagrywał z doradcą kredytowym właśnie um, taki wywiad w przyszłym tygodniu, więc zapraszam Was serdecznie i będziemy omawiali sytuację, jak to wszystko działa, jak, jakie są wakacje kredytowe i tak dalej. Natomiast wracając do, do tematu, to będzie inaczej. Będzie łatwiej dużo kupić, ale będzie ciężniej sprzedać. Po prostu, jeżeli ktoś dzisiaj szlifował umiejętności pozyskiwania okazji, to one będą dalej aktualne, one będą dalej świetnie działały, jeszcze bardziej intensywnie będą działały te moje patenty, te moje sposoby w moim systemie. Natomiast dużo, dużo więcej niż poprzednio trzeba złożyć, złożyć pracy, energii w to, żeby to mieszkanie było dopracowane, żeby ono było takim opakowanym cukiereczkiem i żeby lepiej je sprzedawać. Po prostu mieć dużo lepszą dystrybucję tego sprzedaż tych mieszkań. Bo wygra ten, który jest dostępny, który jest kontaktowy, który ma dobry produkt na rynku i dobrze potrafi go sprzedać. Bo będzie ten rynek, on nie, nie, nie może umrzeć, on nie będzie zamarty. Dalej ludzie będą handlowali, tak? Po prostu. Dalej ludzie będą musieli. On będzie mniejszy po prostu. Ale też na przykład rynek, rynek yy, na pewno skoryguje osoby, które zrobiły jednego flipa i już generalnie yy, i tyle, tak? Bo te osoby teraz się powystraszały i teraz się boją i teraz obserwują sytuację, tak? Natomiast to jest moment, żeby działać. Moim zdaniem to jest, to jest ten czas, żeby działać. Ja, ja teraz jakby zbieram pieniądze można powiedzieć i jakby czeka na dobry moment, żeby kupować mieszkania. Za chwilę, jak trochę się uspokoi sytuacja taka epidemiologiczna, to tak naprawdę to jest, będzie moment na to, żeby wyruszyć na zakupy, zanim wszyscy się jeszcze zorientują, że, że można. Więc ja będę informował swoich absolwentów na, na swojej specjalnej grupie tajnej na Facebooku, że, że to jest ten czas i jak za ile ja kupuję, jak ja teraz liczę cenę, bo te ceny będą trochę inne, więc ja zamierzam jakby kupować te mieszkania.
4: A w takim razie, yy, kiedy yy, przejść yy, z działalności prywatnej na jakąś yy, formę już działalności gospodarczej? I,
0: yy, I, nie, pytanie, kiedy robić yy, zrobienia rzeczy, nazwijmy to, na, 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 na prywatnej, yy, założyć firmę, tak? Czy nie? Tak. tak. Od, od drugiego flipa? Czyli od drugiego flipa założyć firmę w postaci spółki, nie nigdy w postaci działalności gospodarczej. Dużo by o tym mówić, bo, bo to jest jakby temat bardzo rozległy, bardzo dobrze mi znany, więc może kiedyś o tym zrobimy webinar, dlaczego akurat, jaka spółka, jak to założyć i tak dalej, być może to, to zrobię takie szkolenie. Natomiast to jest bardzo rozległy temat, yy, w godzinę nie jestem w stanie nawet wyczerpać tego tematu. Także ja akurat, to jest moja taka specjalizacja, więc wiem jak to zrobić, wiem, wiem dlaczego to jest tańsze, podatkowo tańsze, bezpieczniejsze znacznie i o wiele lepsze, mimo tego, że księgowe i doradcy często twierdzą inaczej, bo, bo tak. No już nie będę wchodził w szczegóły dlaczego tak jest, no bo nie chciałbym tutaj e, powiedzieć za, za dużo po prostu, żeby ktoś się poczuł urażony, ale, ale, ale jakby jeżeli byśmy byli... Nie
4: no, ja mam świadomość, że to jest hmm? y, w ogóle bardzo Rozległa, rozległa tematyka, no, a też know-how. Hmm. Swoje kosztuje, no bądź yes.
0: uczciwie. Tak? <laughs> do, super, cieszę się bardzo, że to rozumiesz. Także Marcinie, dziękuję Ci bardzo za twój telefon i za rozmowę. Także trzymaj się, fajnie, że udało ja nam się pogadać. Rozumiesz. Dziękuję, dużo zdrowia. Super. Słuchajcie, w takim razie w takim razie e, szukam teraz osoby, która napisała do, do mnie telefon. Włączę teraz na, na chwilę e, na chwilę włączę przerwę i jedziemy dalej. Ok, jestem z powrotem. Yy, nie jestem kobietą, ale mam pytanie dotyczące PC przy zamianie. Dobra, yy, zobaczę, może <słuchaj> będzie jakaś pani odważna. Okej, okay, dzwonimy do Tu jest pytanie o cenę, więc nie bardzo wiem, w jakim mieście i... No halo? Halo, cześć, hej. No, cześć. Cześć, wy, powiedz mi, cześć, jakie, jakie masz pytanie, bo widzę, że nas, nas oglądasz. O co chciałabyś zapytać? Mam
5: Cię Danielu, wiesz co, mam takie pytanie, bo jestem na etapie e, projektu, wiesz, i ustawiania tam ekipy, e, jak chodzi o deweloperkę. Mhm. E, to jest mój pierwszy projekt i robię takie, wiesz, 7 szeregówek. Mhm. No i mam do Ciebie takie pytanie, bo rozmawiam z generalnym wykonawcą, wiesz tam powiedzmy, próbuję się zorientować w cenach, z niej. Mhm. I powiedz mi, co Ty sądzisz o tym, że e, czy dom, który powiedzmy taki jeden szereg, nie? Czyli tam 83 metry. Czy sądzisz, że 210 tysięcy netto to jest wysoka cena? Za najprostszą bryłę, najprostszy dach, wiesz, taki totalnie bardzo, bardzo proste, nieskomplikowane, bez balkonu i tak dalej, czyli to wychodzi gdzieś mm, 2500 z hakiem netto.
0: Mhm. Za metr. Po pierwsze, klienta, który kupuje, nie interesuje kwota netto. A po drugie, pytanie najważniejsze: Gdzie to jest?
5: Wiesz, co to jest? bytom na Śląsku.
0: No właśnie, teraz. Yy, teraz Właśnie, a pytanie tam chodzą takie domy, no bo to, do tego się musisz odnieść, bo ja ci mogę powiedzieć w Lublinie, to naprawdę kupiłbym takich, wszystkie bym od ciebie kupił w tej cenie.
5: Aha, no dobra, no wiesz co, nie, tutaj ja bym chciała, wiesz, żeby to było coś na zasadzie takiej, że to będzie po prostu coś, co będzie zastępowało jak gdyby, mieszkanie. Tak? Tak. Czyli ktoś, kto będzie miał po prostu do wyboru e, mieszkanie albo dom, który będzie miał bardzo mały ogródek, nie, bo tam 6 mhm. na 6 przed, przed tym domem, e, to będzie się zastanawiał i wybierze po prostu ten dom. Tym bardziej, że mamy teraz tą kwarantannę, to może się ludziom odechce siedzieć w mieszkaniach, a zachce się siedzieć, wiesz.
0: No właśnie, więc, więc wydaje się to wszystko dobrze. Na, nawet na Śląsku są trochę tańsze nieruchomości niż tam w innych miastach dużych w Polsce. Natomiast no, nie jest to też, tak? też, umówmy się, że 300 tysięcy to jest coś, co jest wiele osób, rodzin, jest dostępny kredyt na taką kwotę i to, to nie jest coś, coś zaporowego, bo to nie jest milion 300, 000, tylko 300 tysięcy, może 300 plus VAT, tak? czyli 300, tam będzie yy, 324 tysiące, tak? bo, bo 8% VATu jest od tego. Dlatego moim zdaniem to jest, to jest realne. Teraz tak, gra z wykonawcą, kontraktujesz wykonawcę, pamiętaj, że ceny wykonawca się, się zmniejszą. Ja dzisiaj słyszę od dużych deweloperów, takich naprawdę dużych, że oni dzisiaj każą swoim kierownikom kontraktów negocjować ceny o 20% w dół. Mówią tak, my wiemy, że Ci wykonawcy, którzy do, do tej pory pracowali z nami przez parę lat, podnosili swoje stawki, nie raz o, o 20, o 30%, bo ludzie od, od nich, y, ludzie chcieli zarabiać coraz więcej. Była presja płac, tak? Czyli pracownicy, y, pracownicy po prostu chcieli więcej zarabiać, cisnęli, bo była duża konkurencja, mało y, było ludzi do pracy, dlatego y, Szanowali się i podwyższali cały czas swoje stawki godzinowe, i przez to wykonawca musiał cały czas podwyższać yy, swoje, no, no, swoje wynagrodzenie u dewelopera. Teraz sytuacja jest inna. Teraz yy, generalnie liczy się ten, kto ma pieniądze, ten, kto do którego jest zaufanie. Deweloper, który ma kasę, niezależny yy, w 100% od banku, który dzisiaj jest kapryśny yy, i, i deweloper wie, że może sobie pozwolić na negocjacje na ceny na poziomie 10-15%, czy 20% nawet od ceny, która była jeszcze wczoraj. Dlatego to jest dobry moment, żeby negocjować. Ja też z moimi ekipami w tym momencie rozmawiam, bo jeżeli oni mnie cisnęli i negocjowali ze mną w górę, tak samo teraz rynek się odwrócił i teraz ja z nimi negocjuję w dół. Po prostu raz na górze, raz na dole. Takie życie. I teraz tak samo presja społeczna pójdzie w dół, że no dzisiaj ja przepłacałem przez naj... poprzedni czas, w sensie płaciłem więcej, no teraz będę płacił mniej, bo rynek jest trochę inny i nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie. Moim zdaniem najlepiej się będzie trzymał rynek wtórny, a rynek pierwotny gdzieś tam może bardziej yy, bolesny być. Natomiast deweloperzy dzisiaj mają pieniądze, mają nadwyżki, bo są po 10-20 latach i będą czekali na te ceny, nie będą spuszczali spodni, każdy się będzie patrzył na siebie, będą trzymali sztywno, tak? Ktoś tam pęknie na pewno, bo będzie musiał zrobić wynik, będzie musiał zrobić cyfrę, dowieść do banku, ktoś pęknie, ale cały rynek będzie się trzymał, tak? I będzie, nazwijmy to taka zmowa cenowa, gdzie te ceny będą lekko szły yy, ewentualnie, tak? To będzie I to będzie trwało rok, dwa, zanim te ceny gdzieś tam będą się kształtowały. Dlatego to nie będzie jakiś wielki krach, nie będzie jakichś wielkich zmian cen. To będzie po prostu macanie się. Każdy się będzie patrzył na siebie, analizował rynek, widział. Na pewno będzie więcej, dużo okazji, ale tej okazji nie będzie na rynku, w internecie. Jeż trzeba będzie sobie w wynaleźć z innymi sposobami, tak pomijając deweloperkę całkowicie. Tak. Dalej będzie można zarabiać na, na deweloperce, natomiast... Dzisiaj, żeby na wyborce zarobić pewnie, gwarantowane pieniądze, trzeba negocjować z wykonawcą naprawdę ostro. I rynek wykonawcy się skończył, już tak samo jak się skończył rynek pracownika. Teraz jest rynek pracodawcy, czyli osoby, która ma, miała poduszkę finansową, jej firma nie zamkrutowała yy, i dalej będzie uczciwie pracować, płacić uczciwie. I, ten, i Ta osoba jakby przetrwa i to ona dzisiaj dyktuje warunki. No bo przez ostatnie 2-3 lata pracownicy dyktowali warunki pracodawcom, na których chcą pracować. A teraz sytuacja się zmieniła, po prostu. No i to tak, jak jest. Ja wiedziałem zawsze, że nie będzie tak wiecznie, że deweloper generalnie bierze to, co ma, a nie dyktuje warunki, tak? No teraz przyjdzie rola, czas na dewelopera, żeby on będzie dyktował za ile chce mieć wybudowane, a nie za ile ktoś mu z łaską to zrobi. Więc generalnie nie odnoś się do cen, które były, bo, bo ta sytuacja już być może jest aktualna. Z korzyścią oczywiście dla ciebie, prawda?
5: Powiedz mi to super optymistycznie. A powiedz mi, <głos> y, jak mogę ci jeszcze jedno pytanie zadać.
0: Okej, okay, okej. Okay. Tak. Jesteś, jesteś bonusem, więc, więc, więc y, możemy. no. Jeszcze raz.
5: Powiedz mi, jaki zysk przyjmujesz na dom, na taką jednostkę? Bo to tam wiem, że zbudowałeś te czworaki i tak dalej.
0: Powiedz mi, jaki zysk No, plus, i, minus, Ja przyjmuję taki, między 100 a 150 tysięcy, ale no, w przypadku Twojej wolumenu i Twojej. Y, on jest mniejszy, dwa, że mniejsza kwota, więc nie możesz sobie założyć na to. Przy takim czymś ja bym założył przy, przynajmniej tam te 80 tysięcy.
5: Dobra, czyli sądzisz, że jak wyliczyłam to już tak krytycznie, krytycznie, że jeżeli po prostu wszystko pójdzie w dół i tak dalej, w sensie ceny tam nieruchomości, że gdzieś tam powinnam zarobić te około 50-60, hmm. minimum na już na maksa po prostu krytycznie, to uważasz, że jest to ok, czy po
0: prostu... Przy jakiej cenie?
5: Wiesz co, ja zakładam, że tutaj przy tej cenie, jeżeli będę już miała bardzo obniżoną cenę, będę miała bardzo obniżoną
0: stawkę, to zarobię... Czyli jaką? 60, czyli jaką stawkę?
5: Czyli za 340 tysięcy sprzedaż.
0: A powiedziałaś mi, że 299 netto.
5: 210 netto, cena wykonawcy, cena
0: generalna. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja, ja słyszałem 290. okej.
5: Okay. Nie, 340 mhm. mówiłem.
0: Tak moim tak zdaniem, jeżeli masz 340 netto, czy brutto sprzedasz? Brutto. Okej, okay, czyli około 300 tam, 10 mniej więcej. To, to patrz, jeżeli masz yy, 60 tysięcy od 300, to jest około, yy, około 1 piąta, czyli 20%, to jest minimalna marża, tak naprawdę taka, yy, powiedzmy, że za mało. Powinnaś mieć, nie wiem, 6-7 dych na tym, tak, żeby, żeby czuć się bezpiecznie i przyjąć naprawdę niskie ceny. Pytanie, za ile konkurencja sprzedawała w poprzednim okresie? Trzeba by to sprawdzić.
5: To znaczy, jak gdyby to będzie najbardziej konkurencyjny produkt na rynku, w sensie takim, że będzie najtańszy, tak naprawdę. Hmm. Tutaj mam zamiar po prostu, jak gdyby tą kartą grać, wiem, że tam niektórzy powiedzą, że coś tam jakością i tak dalej, i tak dalej, ale to ma być dla wszystkich tak naprawdę i to ma być szybko schodzące, więc po prostu mhm. zależy na tym, żeby to było, wiesz, coś takiego, tak jak mówię, dla ludzi, którzy piszą się w mieszkaniach, wiesz, żeby mogli okay.
0: sobie Pytanie, sobie czy możesz to poetapować?
5: Yy, no mogłabym, mogłabym, ale wiesz, ja jestem w gorącej wodzie kosana i z moją chęcią <grym>
0: Jasne, ale wiesz, generalnie nie wiemy, co jest przed nami, tak naprawdę. Jest wiele niewiadomych. Natomiast moim zdaniem zaetapuj to. Po prostu. Ale etapowałeś szeregówkę już kiedyś? E, tak, etapowałem. Natomiast e, pytanie: jak masz pozwolenie na budowę wydane?
5: Nie, no pozwolenie na budowę dopiero jest wiesz, jestem w trakcie. Nie? Mam tutaj, wiesz, projekt, pozwolenie, mhm. że tak powiem, gdzieś tam sobie okay. krążę, no i wiesz, i gdzieś tam zabieram się tak powoli za to, żeby rozmawiać z ekipami.
0: Jest, jest, jest taka opcja, żeby to etapować. No to nie jest duża inwestycja, więc, ale no pytanie: jak, e, jeżeli masz pieniądze, żeby to wybudować za gotówkę i generalnie, no, no stres, no to buduj, tak? To, to nie stracisz na tym. Po prostu. Okay. Ale, ale jeżeli wiesz, miałabyś, nazwijmy, to pospinane to pożyczone pieniądze gdzieś tam e, z banku, e, jakiś stres, że ci zabraknie i tak dalej, no to po co ci to, nie? Znaczy, to...
5: no, wiesz, no, stres jest zawsze, nie? No, to tak... Jasne, że... Pieniądze częściowo moje, częściowo, że tak powiem, inwestora. Na inwestycji ja. Okej,
0: okay. tak. okay, rozumiem. No to jest, to jest do poukładania, tak? Natomiast musi ci wyjść minimum zysk 30%, żeby to w ogóle bezpiecznie było.
5: Czyli sądzisz, że dalej te 30% jest aktualne u deweloperów.
0: No te, tak, no pod warunkiem, że, że. Nie, ale pod warunkiem, że no nie opłaca się. tak no, Pod warunkiem, że negocjujesz. Tak, jeżeli nie negocjujesz, no to z wykonawcami to, to może będzie 10%. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie. Mhm. A powiedz mi, jeżeli no. chodzi o generalnego, mhm. to faktury bierzesz na siebie, czy generalny daje ci za całość? Bo na siebie trochę lepiej to korzystniej z vat wychodzi, nie? Jak na siebie? No W sensie, wiesz, że masz generalnego wykonawcę, tak? On bierze materiał? Nie, no ja chcę, żeby on miał materiał zawsze, no bo ja nie będę mu później pilnował tego materiału, bo on weźmie więcej, zostanie mu, i, wiesz, i o chłopaki to sobie rozwiązą i, i później co? Ja chcę Ale mieć. O to, że
5: masz generalnego, wiesz, i czy on ten materiał po prostu bierze na fakturę na swoją firmę, czy na twoją firmę?
0: Nie, ja nigdy, nie, nie, on nigdy na mnie nie zamawia. No Więc... okay,
5: to tak trochę z watem wychodzi lepiej, nie? Bo tam jest 23, a tu 8 wiesz nie?
0: No, nie no, zawsze wyjdzie lepiej jak on ci wystawia usługę, bo on sobie kupi materiał za 23 i a tobie wystawi na 8. No. Dlatego to o wiele. mam 23 do odliczenia, mhm. nie? a tak to mam 8 tylko, nie? Mhm. Okej. Okay. Dlatego lepiej to o wiele wygląda, nie? Że, że jak ty płacisz jemu, a on płaci już generalnie swoim yy, kontrahentom. Okej, okay, słuchajcie. Dzięki wielkie w takim razie. Miło było. Słuchajcie, fajnie, fajnie, że udało nam się tak długo porozmawiać, także cieszę się bardzo. Dajcie mi znać, czy to ten live był dla Was wartościowy. Ja już nie widzę Waszych pytań niestety, także cieszę się, że ze mną jesteście. Bardzo fajnie spędziłem tutaj czas. Dajcie mi też komentarzu pod tym filmem, czy chcecie, żeby jeszcze, żebym robił takie wideo, żebym dzwonił do Was, żebym Wam radził. Także trzymajcie się serdecznie i życzę Wam dużo zdrowia. Także na razie, hej, cześć. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.